0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, alături de noi, este pastorul Ghiță Mocan, deja gazdă în emisiunea noastră. Bun revenit!
1: Mă bucur, mulțumesc!
0: Astăzi călătorim din nou în timp, ne oprim asupra unui alt învățat, un alt părinte al bisericii, este vorba de Simeon, noul teolog, așa cum este numit. Întotdeauna mă întreb care este numele real al acestor oameni? E interesant cum dobândesc ulterior nume care au de-a face cu ceea ce au făcut mai semnificativ.
1: Cel puțin în viața acestor oameni se dovedește că ceea ce faci, stilul tău de viață te reprezintă.
0: În viața tuturor până la Primul urmă. Prin
1: urmare, e aproape normal ca numele cel din tâi să se șteargă, să se piardă și să rămână exact cum ai fost tu, cum ți-au fost preocupările, orientările, aplecările, învățătura etică.
0: Bun, de ce noul teolog?
1: Din cauza că a existat mult înainte de el un alt teolog, supranumit de biserică teolog, anume Apostolul și Evanghelistul Ioan. Ioan Ucenicul lui Isus, autorul Evangheliei al Epistorilor și al Apocalipsei. Iar acest Ioan a fost numit de către biserică Ioan Teologul. Teologul Teolog vine de la două cuvinte grecești, Teo și Logos, care într-o traducere directă ar însemna cuvântător de Dumnezeu sau vorbire despre Dumnezeu. Logos, vorbire, care poate să însemne și gândire, sigur, și uh, theos Dumnezeu, vorbire despre Dumnezeu. Deci el este noul teolog pentru că vine la câteva secole bune după Ioan sau Aproape, un mileniu, dacă nu Aproape uitam. un mileniu, da. De asemenea, între evangelistul Ioan, Apostolul Ioan și Simeon, noul teolog, se mai interpune un alt teolog, sub anumit așa de biserică, anume Grigorie, teologul. Când ajungem însă la Simeon, noul teolog, suntem deja la mijlocul Evului Mediu. El a trăit între anii 949-1022. A provenit dintr-o familie înstărită, cu dare de mână, cu carte, cu o anumită educație. Tatălui a făcut pentru el, pentru acest băiat, care va deveni un noul teolog, și-a făcut planuri foarte clare, foarte serioase. A dorit să urmeze științele juridice, cum am spune noi astăzi, și să aibă, iată, o meserie vocațională, care să-i aducă o bună poziționare socială și un câștig liniștitor pentru toată viața. Însă el, tânăr fiind, foarte tânăr am zice, la 14 ani, la 14 ani, când copiii noștri își fac buletinul, a avut o întâlnire cu un duhovnic al epocii, al locului, la vremii, și întâlnirea aceea a fost definitorie. Atât de mult l-a împrentat întâlnirea cu acel călugăr, ceea ce a vorbit despre Dumnezeu, despre cele Dumnezeuiești, despre credință, despre viața creștină, despre slujire încât l-a convins în mod definitiv, iar ceea ce urmează după 14 ani nu este decât o așezare pe un nou drum, pe drumul acesta al slujirii, al retragerii din lume și al învățării semenilor, al scrierii, pentru că a scris destul de mult, a corespondat destul de mult. Acest mic detaliu biografic aș vrea să-l înțelegem și ca pe un principiu, că e bine să avem întâlnirii mari timpuriu, adică cât mai timpuriu cu putință. E bine să nu ne amânăm, de parcă am putea. cel puțin să fim receptivi la marile întâlniri care viața ni le scoate înainte, dar noi n-am spune viața ci am spune providența lui Dumnezeu, și să profităm de acele întâlniri. De aceea ar fi un mesaj pentru educatori, pentru părinți, pentru cei care, nu știu, au o influență formativă în viața tinerilor, să știm că tinerii nu sunt niciodată prea tineri ca să fie seduși în sensul bun al cuvântului pentru scriptură, pentru sfințenie, pentru vituți, pentru civilizație, pentru noblețe, pentru tot ce e mai frumos și mai sfânt pe lumea asta. La 14 ani, Simeonul teolog își reorientează viața, de fapt își o orientează în mod decisiv și ne va uimi mai târziu cu scrierile sale și cu nu știu, modul lui de viață.
0: Ne oprim astăzi asupra unui paragraf pe care acesta l-a redactat și va constitui subiectul de discuție pentru noi astăzi.
1: Este vorba de un fragment din așa numitele discursuri teologice și etice, iar acest fragment, cum veți vedea, scoate în evidență valoarea inestimabilă a pocăinței, a întoarcerii reale la Dumnezeu și a căutării sincere a lui Dumnezeu. Citez fiindcă rodul și fapta pocăinței sunt cele care alungă neștiința și aduc cunoașterea. Mai întâi cunoașterea despre noi și despre ale noastre, apoi despre cele mai presus de noi și despre tainele celei dumnezeiești, cele nevăzute și necunoscute pentru cei ce n-au făcut pocăință, adică tainele credinței noastre, în care nimeni nu s-ar putea îmbogăți înainte de lucrarea celor spuse, chiar dacă ar parcurge tot ciclul filozofiei. Iar dacă nu se va face părtaș al acesteia cu bogăție, atunci își va petrece vremea vieții în întunericul cel mai adânc al necunoașterii. Ușor alambicat, trebuie puțin descălcit, dar extrem de bogat.
0: Cu această descălcire ne vom ocupa (laughs) în această emisiune și sperăm să fie pe folosul și pe gustul ascultătorilor noștri. Pocăința, un termen deloc popular, dar iată, prezentat într-un fel inedit, am putea spune în acest paragraf.
1: În primul rând, să sesizăm o legătură între pocăință și cunoașterea lui Dumnezeu sau pocăința ca și antidot al ignoranței, al necunoașterii, al neștiinței. Simeon, noul teolog, așa cum a făcut-o atâția până la el și de la el încoace, considera că adevărata știință, adevărata cunoaștere, Adevărata teorie sau erudiție este să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei spuneau că nu există un deziderat mai înalt pe care omul să și-l asume, decât cunoașterea tot mai aprofundată a lui Dumnezeu. O, ei plecau de la premiza apofatică, adică spuneau Dumnezeu nu poate fi cunoscut pe de a asta este apofatismul. Deci erau foarte realiști. Ei nu spărgeau misterul în bucăți. Misterul rămâne acolo. Dumnezeu va rămâne atât de misterios până când îl vom vedea față în față. Dar există totuși niște dezvăluiri ale misterului, pe care ei și noi le numim pe bună dreptate Revelație. Dumnezeu a lăsat anumite lucruri la vedere, a lăsat anumite ferestre deschise, astfel încât să vedem înăuntru. Nu vedem tot, nu vedem până în capăt. Vederea noastră e scurtă. Dar vedem suficient să ne facem o imagine și să putem activa ceea ce s-a numit adesea în misticism, s-a numit această intuiție spirituală, să-L intuiești pe Dumnezeu, să te apropii de El cu ochii minții, cu experiența aceasta a sufletului. Ei bine, cea mai mare cunoaștere, cea mai de dorit cunoaștere este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci, modul prin care un om poate să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine într-un mod mântuitor este pocăința. O întoarcere la Dumnezeu, metanoia, o schimbare a vieții, o schimbare a paradigmelor, a concepțiilor despre lume și viață, îl pune pe om în condiția unei bune cunoașteri și apropiere de Dumnezeu. Nepocăința Faptul că rămâi în rebeliune, fugi de Dumnezeu și nu te pocăiești, nu te întorci la Dumnezeu, nu face altceva decât să te adâncească în neștiință și în ignoranță. În ceea ce se va numi la finalul citatului, întunericul cel mai adânc al necunoașterii. De aceea, cunoașterea are mereu simbolul luminii, iar necunoașterea simbolul întunericului.
0: Observăm și aici o scară. Pocăința foarte interesant înlesnește în primul rând cunoașterea noastră. Și despre ale noastre. De pe după aceea te poți apropia de tainele dumnezeiești. Cumva, până nu-ți recunoști păcatul tău și nu-ți dai seama, nu realizezi care este condiția ta, nu ai cum să realizezi cine este Dumnezeu.
1: Această afirmație ne duce cu gândul la dictonul socratic. Cunoaște-te pe tine însuți. Cât de adevărat e dictonul acela? Până nu te cunoști pe tine, cum ai putea să faci pasul mai departe să-L cunoști pe Dumnezeu, care este o ființă separată de tine, superioară ție? Întâi trebuie să Purcedem la șantierul din noi Cu noi, să ne cunoaștem pe noi Mai întâi spune autorul Exact cunoașterea Despre noi și despre ale noastre A condiției noastre
0: E interesant că această cunoaștere Nu are raport, nu este făcută În raport cu noi înșine sau cu semenii noștri Ci are loc în acest raport În acest proces al pocăinței, Cumva este un rezultat dacă e vorba Să continuăm Sau
1: este o cunoaștere mediată, asistată
0: de pocăință. Da. Iată, un cuvânt foarte urât, folosit cu un sens peorativ de foarte mulți, devine aici cheia textului nostru. Da, este
1: ca și cum ai fi handicapat și cineva te asistă, nu te descurci și te asistă. Da. Dar chiar despre asta e vorba. Prin pocăință, omul apelează la Dumnezeu, se abandonează, nu? În mâna lui Dumnezeu. În mod implicit, în procesul pocăinței, Dumnezeu îl ajută să se vadă pe sine, să se cunoască pe sine până la momentul pocăinței, orice păcătos e păcătos, nu? De ce are nevoie de păcăință? Deci până la momentul pocăinței, păcătosul e păcătos. Dar numai în momentul pocăinței conștientizează păcătoșenia proprie. Pe lumea asta, majoritatea oamenilor sunt păcătoși care nu au nicio treabă cu propria lor păcătoșenie, n-au nicio apăsare.
0: Nici nu o conștientizează. Exact.
1: Simplu fapt că ești păcătos nu înseamnă neapărat că te vei căi sau te căiești înaintea lui Dumnezeu. Și atunci doar sub incidența acestei întâlniri în plan spiritual între om și Dumnezeu, omul își dă seama cine este el, îi este scârbă de el precum fiul lui risipitor, spune, vai de mine, cumva se întoarceți pe Dumnezeu copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a răbdat până atunci, a dat șansă până atunci, până la momentul acela al păcăinței. Conștientizează omul cine este el și ce se întâmplă în jurul lui. Vedeți, una dintre acuzele care se aduc din exteriorul lumii creștine, practicante, este că în momentul în care te pocăiești, te întorci a Dumnezeu, îți schimbi viața, fugi de realitate. Cred că ați auzit această perennă acuzație. Este ca și cum cine rămâne în necredință, în ateism, în da, starea lui uzuală, obișnuită, este mai puternic și celălalt este slab. Pocăința e pentru cei slabi. Te agazi de Dumnezeu pentru că ți e frică. Nu zice, fi demn, fi curajos și rămâi în lupta vieții, bizuindu-te numai pe tine. Așadar, pocăința este văzută adesea pusă pe același picior de egalitate cu fuga de realitate, cu fuga de.
0: Cu o cârjă.
1: Da, cu o cârjă de care te ajuți, da. Pe când să o afirmăm, doar omul pocăit cu adevărat percepe corect realitatea din jur. El devine cel mai realist om cu putință. El știe bine cine este el, ce așteptări poate să aibă de la el și ce se întâmplă în jurul lui. Ce, cum se mișcă și care sunt paradigmele realității înconjurătoare.
0: Foarte interesant. Nu apuci să cunoști tainele Dumnezeu, cele nevăzute, necunoscute, decât prin pocăință. Taina credinței noastre. Foarte interesant. E o, e o, o taină aici o etapă pe care o parcurci ca să cunoști, să te cunoști pe tine însuți, să cunoști tainele să știi, să vezi dincolo de, de evidențe ceea ce este transceder, ceea ce este veșnic. Haideți să mergem puțin mai departe în acest text. Dacă nu se face părtaș al acesteia cu bogăție, atunci își va petrece vremea vieții în întunericul cel mai adânc al necunoașterii. Iată un risc. Până la urma urmei, acesta ne plasează în sfera alegerii. Poți alege să-ți petreci viața în, în, în întuneric
1: lumină.
0: sau în lumină.
1: Da. Cred că acestea sunt uh, cele două simboluri care spun totul. În lumină sau în întuneric? Potrivit cuvintelor Apostolului Pavel, să trăiești frumos ca în timpul zilei, să fii fiu al luminii, fiu al zilei, sau să fii fiu al întunericului. Da? Să trăiești în întunericul necunoaște să bășbuii, să te lovești de obiecte, să aluneci, să te împiedici, să trăiești în haos pe mine ce
0: mă frapează aici este posibilitatea alegerii, pentru că de cele mai multe ori trăim sub spectrul fatalismului așa mi-a fost scris nu mi s-a descoperit, n-am văzut nu mi s-a revelat, până la urmă nu pot să fiu tras la răspundere pentru ceva ce nu ține neapărat de, de mine, dar aici da. accentul este pus pe opțiune.
1: Dăm vina pe mediu el foarte la modă dăm vina pe ereditate dăm vina pe influențe dăm vina pe școală nu?
0: Dăm vina pe cum sunt bisericile astăzi.
1: Dăm vina pe biserică. Da, dăm vina pe, pe păstor, în mod special. Da, ei sunt mai la vedere, sunt la îndemână. Dăm vina. Aici Simeon, noul teolog, vrea să spună: "Nu, dragul meu, fii responsabil. Nu fugi de responsabilitate. Fă pocăință." Cei care n-au făcut pocăință, îmi place și cum spune.
0: Pocăința se face, da? Nu se n-a... afișează.
1: Exact. N-au făcut pocăință, nu? N-au, n-au, n-au agonizat, cei care n-au trecut prin remușcările acelea puternice, n-au trecut printr o schimbare fundamentală, da? n-au făcut pocăință. Fă pocăință ca să alegi lumina, binele, cunoașterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, și am spus-o și acum poate o reluăm, că nu există cunoașterea lui Dumnezeu teoretică sau că orice cunoaștere teoretică a lui Dumnezeu, acceptare teoretică doar și dogmatică a lui Dumnezeu este nemântuitoare, nu te salvează. Îți două stare de liniște, te pune într-o confesiune, te pune într-o cultură, nu știu, dar nu te salvează. Dacă nu faci tu, dacă nu agonizezi tu pentru păcatul tău. Dacă nu te întorci tu de la ale tale la Dumnezeu. Din nou, ideea de responsabilitate, poate un mesaj pe care trebuie trebui mult să-l transmitem și în generația în care trăim, da? care se bizuie atât de mult uneori pe forme, pe nu știu, pe cultură, pe influență, pe. Da? În loc să abordeze frontal propria realitate, propria viață, propriile bătălii, să nu fugi de, de războiul acesta spiritual.
0: Interesant, nu te poți îmbogăți spiritual, pentru că el vorbește de, de bogăție. De bogăție, da. decât dacă parcurge acest ciclu da. al pocăinței, da. oricât de multă cunoștință ai și dezbaterea ai face pe marginea adevărului. El nu ți se va descoperi dacă nu ai trecut întâi pe aici, prin acest proces. Chiar se explică puțin mai târziu și îl îl explică foarte frumos.
1: Hai să citim și următoarea parte a fragmentului. Căci chiar dacă cele dumnezeiești și cele privitoare la cele dumnezeiești sunt așternute în scris și pot fi citite de către toți, ele se descoperă numai celor care au făcut pocăință fierbinte și s-au curățit frumos printr-o pocăință sinceră, și atât pe cât e măsura pocăinței și curățirii lor. Acestora, deci, li se arată adâncurile Duhului și din ele izvorăște cuvântul înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu ca un râu curgător care potopește cugetele potrivnicilor.
0: Ei, acum cred că ar trebui să facem o pauză și să medităm asupra acestui text. Da, sau să-l să recitim. Ca să fim în stare să vorbim pe marginea lui. Sunt concepte adânci.
1: În primul rând să remarcăm că este o aluzie la scriptură, la cuvântul biblic. Cele dumnezeiești sunt așternute în scris și pot fi citite de către toți. Aici avem o aluzie la textul biblic, la textul canonic. Deci Biblia este la îndemână, spune el în secolul X, secolul XI. Dacă
0: nu? atunci era la îndemână, ce să spunem ce acum? Ce să spunem
1: acum, corect. Deci, cu toate că cele dumnezeiești, pot fi citite de toți, ele se descoperă numai celor care au făcut pocăință fierbinte. Adică e una citirea, una contactul teoretic cu cuvântul lui Dumnezeu, una creștinismul nominal, creștinismul de sărbătoare, de bravadă și alta este asumarea vieții de credință, Adică să ți se descopere. E una să citești, vreau să spună el, și alta să ți se descopere. Adică una să iei act de, alta să ai revelația faptului. Numai cei care au făcut, îmi place cum spune, pocăință fierbinte, pocăință adâncă, pocăință incandescentă.
0: Interesant cum pune accentul. Deci clar, ți se descoperă lucrurile, nu le poți descoperi tu. Lui Dumnezeu îi revine dreptul de a ascunde anumite lucruri sau de a ți le descoperi dacă dorește. Exact. Însă rolul nostru al fiecăruia este cel al pocăinței. Cunoști cât te pocăiești. Da.
1: Pune-te în postura potrivită. Pune-te în ipostaza corectă ca să poți primi revelația, să poți primi descoperirea. Cam asta e miezul. Prin pocăință și recunoaștere, fii tu smerit, fii tu pocăit, fii tu cu inima deschisă, Și vei vedea cum te va surprinde Dumnezeu.
0: Bun, hai să cotrobuim puțin prin culisele acestui termen, pocăință. Se spun atât de multe pe marginea lui, încât numai ceea ce trebuie nu e.
1: Etimologic vorbind, atât în ebraică cât și în greacă, ambii termeni au conotația de întoarcere. Deci cuvântul are legătură cu traseul, cu drumul. Cu a merge pe un drum greșit, ăsta este sensul etimologic, și la un moment dat îți dai seama că ești pe drumul greșit și te întorci, te întorci apucând pe drumul cel bun. Deci etimologic, din capul locului, pocăința presupune recunoașterea erorii, a greșelii în care te afli, a pericolului spiritual, a locului nepotrivit în care ai ajuns. De aceea cel mai bine se explică conceptul de pocăință în acești termeni, prin păcatul original, prin faptul că omul se naște în păcat și păcătuiește, de la sine și are impulsul și în stare, în stare latentă omul are păcatul în el, principiul acela al păcatului, da? legea păcatului, cum o numește Apostolul Pavel, omul apucă de la început pe drumul greșit și întotdeauna tendința va fi să meargă pe acest drum cât mai mult, dacă se poate, până la capăt, pe drumul greșit. Iar pocăința înseamnă conștientizarea drumului greșit și schimbarea direcției. Efectiv, etimologic, asta înseamnă pocăință. Schimbarea direcției. Păcăința din punct de vedere spiritual, așadar, trebuie să aibă neapărat ca și fundament o putere mai mare decât o are omul sau voința omului sau dorința omului, anume puterea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Deci trebuie ceva din afară să-ți arate starea în care te afli, să-ți ajute să te schimbi. Asta numim noi de obicei convertire. Deci, o schimbare, o schimbare a traseului, o schimbare a destinației, o schimbare o schimbare, asta este pocăința.
0: Ne putem schimba, noi înșine?
1: Tocmai că nu ne putem.
0: A, deci și pocăința e, e cu puțin ajutor din afară.
1: Exact. Tocmai că nu ne putem. Tocmai că pe drumul acesta, cum Saul pe drumul Damascului, trebuie să ne iasă și nouă Domnul înainte. Și nimeni nu se poate pocăi fără ca Domnul să fie ieșit înainte. Ucenicii lui Hristos au devenit ucenicii Domnului pentru că Domnul i-a găsit, nu El i-a găsit. El l-au găsit pe Domnul, ci Domnul i-a găsit pe ei. Pe fiecare în cotidianul lui, da? Și Domnul i-a dus împreună. I-a făcut o nouă comunitate. La fel face Dumnezeu cu noi. Există așadar un timp al cercetării și orice om, într-un fel sau altul, are din partea lui Dumnezeu un timp al cercetării lui. Există un moment în care Dumnezeu te conștientizează pe limbajul tău, într-un mod unic, pentru că omul fiecare e unic. Te conștientizează de starea în care ești, și îți oferă șansa unei vieți noi, unei întoarceri. Aici intervine acum omul, voința umană. Dacă accepti sau nu accepti. Unii nu acceptă pentru că sunt prea aroganți ca să mai schimbe, nu? Am întâlnit oameni în vârstă, foarte cum se cade, care spun, nu mai pot să schimb la vârsta asta. În realitate poate, dar nu mai vrea. Spune, nu mai pot să schimb. Acum, zice, să mai schimb. Când s-a dus, cea mai mare parte a vieții nu mai unii nu pot pentru că zic că e prea târziu, alții spun că sunt prea aroganți ca să o mai facă, nu? ca să o fac. Alții spun că e prea greu, alții nu se încredă în Dumnezeu. Câte motive, nu? Alții amână. Câte motive? Ce trist este că unii continuă să meargă pe drumul acesta al ratării, al erorii, pe drumul greșit, încercând să își facă viața suportabilă pe acest drum, să-și ajusteze cumva viața. Ori pocăința nu este ajustare, ci este schimbare radicală, este Naștere din nou, cum va spune Isus, nu? Este o altă ființă. Ori nimeni nu s-a putut naște singur. Eu, ca să mă nasc, a trebuit ca părinții mei să căsătorească și mama mea să mă nască. Nimeni nu e așa de deștept să, să, să vină singur pe lumea asta. Spiritual e la fel, nu? Mă întrebați dacă avem nevoie de. Sigur, avem nevoie de cineva mai mare decât noi. Deci nu te poți naște singur. Până la urmă și botezul, mă refer la botezul nou testamental, la adulți, botezul pe propria ta mărturie. Și botezul, prin ritualul lui, prin scufundarea în apă candidatului, este un mod de a te abandona pentru câteva, nu știu, pentru un minut, pentru câteva secunde, în brațele botezătorului.
0: Da, exact. Nu ne botezăm singuri.
1: Nu ne botezăm singuri. Ne scăldăm, înnotăm, dar nu ne botezăm singuri. Pentru că din nou este la putere de simbol această abandonare în brațele botezătorului care simbolizează în momentul acela Biserica lui Hristos, care nu face decât să împlinească o poruncă dată bisericii.
0: Cumva e un ciclu. Dumnezeu se descoperă, da? Deci vine, e o, e o revelație inițială, tu te pocăiești pentru că îți dai seama că ai nevoie de mântuire și de schimbare. El te ajută apoi în procesul acesta al curățirii. Cumva El inițiază actul, tu doar accepti. El te conștientizează, tu ești receptiv. Iar apoi procesul continuă, pentru că, așa cum spunea Simeon în textul pe care noi ni le-am ales, adevărurile, tainele dumnezești nu se descoperă decât celor care s-au pocăit, au făcut pocăință, ca să folosim exact terminologia lui. Ultimul paragraf, exact lucru acesta spune, adâncurile de Duhului, li se arată doar acestora.
1: Și din ele izvorăște cuvântul înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu și ascultați din nou metafora cu care se încheie, ca un râu curgător care potopește cugetele potrivnicilor, ca un râu curgător, ca o apă limpede, puternică, ce pur și simplu își croiește drumul. Așa aseamănă Simeon Noul Teolog viața de credință completă, viața de credință biruitoare. Pocăința urmată de sfințenie, de entuziasm, de slujire, de umblare cu Dumnezeu, umblare autentică, am putea zice, cu Dumnezeu, ca un râu curgător, ca un râu de munte. Aceia care am fost la munte, poate că toți am fost la munte, măcar o dată în viață, am admirat un râu curgător de munte, nu? De fapt, un râu de munte care își face drum printre stânci, printre pietre, care coboară care pur și simplu taie muntele în două, nu? Între doi versanți.
0: Interesant că în conceptul acesta m-aș fi gândit la un râu curgător care hrănește, alimentează, înveselește, aduce viață, dar nu potopește cugetele potrivnicilor, așa cum afirmă Simeon.
1: Deci mai degrabă sensul este acesta, că ține piept ereziei, ține piept mizeriei morale, ține piept lumii care se complace, nu? În păcat vine peste rău, nu? Vine și aduce binele, aduce împrospătare, viață, autentic.
0: Iată cum textul acesta ne-a deschis noi perspective. Pocăința trebuie făcută și există un rod și o faptă a pocăinței care alungă neștiința. Consecințe, efectele pocăinței sincere și curate. Te poți curăți frumos printr-o pocăință sinceră, dacă cităm exact cuvintele E interesantă terminologia aceasta, ușor arhaică, dar cu o anumită poezie în ea și aduce perspective diferite față de cele cu care noi suntem foarte familiarizați, aproape într-un limbaj de lemn.
1: Avem de potrivă rigoare și savoare, nu?
0: Cam așa, da. Un discurs teologic și etic care devine provocator și ridică anumite probleme pe care le poți privi cu ușor mister, cu o imire.
1: Sigur, este loc și de pocăință cum este loc în pasaj și de taină, cum spuneam la un moment dat, nu? Este loc și de mister, este loc și de revelație în pasajul acesta, așa cum e în viața de credință, de altfel.
0: Ne oprim astăzi aici și le promităm ascultătorilor noștri un nou fragment pe care îl vom discuta și sperăm să le dea de gândit și lor, cel puțin atât de mult cât ne-a dat nou atunci când l-am selectat și ne-am oprit asupra lui. Tuturor le doresc o audiție plăcută în continuare. Dumnezeu să vă vorbească.